0: Hola, soy Salvador, el editor, y como verán, eh, tuvimos un poco de problemas con el internet y la llamada quedó... no muy bien. Les pedimos de antemano una disculpa, pero creo que vale mucho la pena darle una oportunidad y escuchar lo que tiene que decir Gulit.
1: Wilmar Cabrera, mejor conocido por los amigos como Gulit, considera que su mayor placer es no hacer nada, porque implica mover las ideas. No le gusta reparar cosas. Su signo zodiacal es Libra, nació en Palmira, una ciudad del Valle del Cauca en Colombia, pero desde hace varios años vive en Barcelona. Le gusta el ciclismo del pasado y cada vez que puede sale a montar bicicleta a las afueras de la ciudad. Gullit es periodista de profesión, aunque, ante todo, es un contador de historias maravilloso. Ha escrito los porqués de Joaquín, Notas sueltas para una novela corta y los fantasmas de Sarriá visten de chandal. A través de las arepas de su infancia, de los desayunos favoritos de su esposa, de las experiencias de crianza de un hijo en un país extranjero, gulit nos contará su historia a modo de postal de viaje. Soy Manuela Tascón, anfitriona de Catando Historias, y hoy cataremos la historia de Wilmar Cabrera, alias... Gullit. Hola Gulit, ¿cómo estás?
2: Hola Manuela, bien, bien, aquí viendo pasar a Hortensia, que es otro fenómeno climático que está por estas tierras peninsulares y bueno, está dejando una ola de más de viento que de frío y algo de lluvia, pero estamos bien acá en Barcelona.
1: Guli, tú eres de un pueblo en el Valle del Cauca, Colombia, que se llama Palmira, ¿me equivoco?
2: Eh, en parte sí, en parte no. Eh, yo le quitaría eso de pueblo, eh, le pondría a casi como a la altura, no, la, lo pondría casi a la altura, no, es una ciudad pero algunos de allí lo consideramos un imperio que se expande por el mundo, así que tengan cuidado con los palmiranos.
1: Muy bien, muy bien, interesante. Eh, ¿Qué comías cuando vivías en Palmira? ¿Quién cocinaba cuando estabas pequeño?
2: Como soy de formación periodística, o sea, de espacio formación periodística y también de, de formación periodística, de formación pegado, eh, podría decir que tendría que, si, si hubiera un titular para definir esta, esta, esta charla, eh, lo reduciría a una frase de, que se ha ido heredando de generación en generación, y tú como colombiana también la has de saber, es que los hombres en la cocina huelen a caca de gallina. Es una frase que se repetían las abuelas, a las tías, y no será nosotros, eh, los hombres de la familia, niños, grandes, tíos, primos, el, el derecho a entrar como a ese templo femenino, digamos, no, digámoslo de, de, de esa manera, eh, que era la cocina de entonces, que era una cuestión solo de mujeres, sin entrar en, en, en problemas de género ahora, sino simplemente que, que era lo que se, que se, que se, como se vivía. ¿Qué era lo que yo comía? Pues lo que preparaban ellas, básicamente. Mm, recuerdo las arepas, es mi primer recuerdo que tengo de, de Palmira, unas arepas gigantes, unas arepas a las que nosotros, los hombres, sí contribuíamos, contribuíamos de alguna manera porque el día anterior se cocinaba el maíz, el maíz blanco, y, y había que molerlo o bien muy temprano o bien muy tarde de, de, de la noche, muy, muy temprano del día siguiente. Entonces mi primer recuerdo es ese, mi primer recuerdo de Palmira son las arepas, arepas calientes, muy, 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 muy jugosas por dentro, cosa que nunca he logrado yo, siempre me quedan algo secas. Y, y desde entonces mi vida transcurre en buscar es, esa, esa cuestión, la, la, la arepa perfecta, esa arepa que me, que me añora a Palmira y me hace llegar a la cocina de mis tías y, de mi madre y de mis abuelas.
1: Qué rico, esa arepa suena deliciosa. ¿En qué momento? Bueno, ahora dices que, que no entrabas a la cocina, pero que ahora tú haces arepas. ¿En qué momento entraste a la cocina?
2: Forma parte del proceso de crecer, forma parte del proceso de entender un poco la vida y de cómo, eh, y de cómo esa frase de los hombres en la cocina vuelven a caca de gallina también había que pisotearla y, y, y hacerla nicos y mandarla a la historia, porque realmente la cocina es un lugar para, para todos.
0: Completamente de acuerdo. Hay que pisotear esa idea.
2: Es un lugar para, además, en la cocina donde se gestan y se unen las, las familias. ¿Cómo comienzo a cocinar? Comienzo a cocinar cuando ya salgo de casa. En casa no cocinaba mucho, eso sí, en casa, quien estaba al frente de todo era y sigue siendo SNEDA, eh, y comencé a cocinar cuando salí de casa. O sea, era casi, bueno, en casa, en, en Palmira, algunas veces me di a la tarea de, también de, de alguna arepa, algún huevo frito, algo, eh, alguna pasta, algo, algo muy simple, pero luego ya cuando salgo de Palmira y comienzo a vivir en Cali, luego en Bogotá, luego en Kingston, ya, y luego regreso a Bogotá y ahora aquí en Barcelona, Nada, había que valérselas por sí mismo, y, y recuerdo que esos primeros intentos eran eh, de mediocres a, a, a resultados casi para no recordar.
1: Bueno, voy a ser así como un poco el, la abogada del diablo, Cuéntanos un recuerdo de esos para no recordar. Uno, uno que tú digas, no, eso salió fatal, eso no era comida.
2: Ya, eh, tengo, tengo un, un, digamos, se lo disputan dos platos. Están ahí esa medalla negativa de oro, se la disputan dos platos. Uno es uno que hice en, en, en Barcelona, eh, creo que recién llegados. Eh, me gusta mucho las pastas, me gusta mucho... La, la boloñesa y, y también me gusta mucho la putanesca. Uh -huh. Pero una vez, una vez, una vez, no sé por qué, me despisté y, y mezclé los dos, sin saberlo, solamente lo vine a saber al final, cuando los comensales... Eh, probaron, metieron el, el tenedor eh, dentro de su boca y se dieron cuenta de, de un eh, desagradable sabor ah, entre dulce, picante, salado que no podían identificar y al final me di cuenta y había lo que había hecho era una bolognesa putanesca una, una catástrofe total comparable a, a las, guardando las distancias y tratando de no... De no de no echar eh, sal a las heridas, eso fue más o menos parecido a como cuando los aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas en Nueva York.
1: Ok, era, era una boloñesa emputada.
2: Exacto, sí, sí, Mucho mejor dicho, una boloñesa emputada que eh, los dos platos se dieron cuenta que, claro, eran mis favoritos y que estaban peleando. Eh, asalto, asalto, libra por libra, bocado a bocado. bocado, bocado realmente nadie se la comió, o sea, tuvimos que pedir pizzas o terminamos comiendo perros calientes o, o, o algo para tratar de, de solventar esa pifia, pero, pero ese ha sido, digamos, el, 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 el recuerdo que no quiero recordar, eh, el, el, uno de los peores, pero sin, sin duda alguna el, el peor fue un plato, un plato algo extraño, porque la historia es que nos fuimos de campamento con, bueno, la, la historia es que nos íbamos a ir de campamento muchos amigos, muchos amigos, al final solamente fuimos dos, William Fernando Monroy y yo, y, y esto era una hacienda panelera en, por los alrededores de Palmira, al final resultamos yendo nosotros dos. Ese día también hubo un aguacero, lluvia, torrencial, el agua entraba por la carpa, y, y a duras penas logramos cocinar algo. Y ese algo fue un, un arroz con algo de atún, con algo de cebolla, con una salsa de, de tomate que habíamos hecho también. Y esa noche nos pareció el plato más sabroso que hubiésemos comido hasta ese momento, impresionante, no sé si por el hambre, no sé por el, si por el instante, si por la tensión, si por el hecho de, 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 de todos los ingredientes que rodearon la preparación, porque fue casi que imposible, la lluvia no dejaba encender, el, 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 el fogón, eh, tra... además, no, no, claro, como al final nos fuimos nosotros dos, no había luces, no, no, no habíamos llevado suficiente equipo para tratar de... De, de pasar esas noches allí eh, en el campamento. Así que eh, preparamos eso, acomodé el lugar y al final no lo comimos y no supo a Gloria, a Gloria, a Gloria. Luego, una vez en casa de William Fernando Monroy, eh, Monroy me dijo, eh, tiempo después, me dijo, Oye, Cabrera, éramos compañeros de colegio, Cabrera, ¿por qué no, no te haces ese, ese, ese plato que preparaste aquella vez en el campamento? En el campamento, claro, estábamos en su casa, teníamos todos los ingredientes a mano, teníamos las facilidades de la cocina y, y nos dimos a la tarea de prepararlo. Cuando el plato quedó listo y nos dimos a la tarea de probarlo, era un menjunque una basofia, algo incomible. Ni siquiera los presos de la peor prisión, de la peor cárcel del peor país del mundo se comerían eso. Yo creo que ese es el plato, el, el, ese, ese es el plato que se gana, el, 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 claro, lo tiramos a la basura porque era incomible, ese claro. es el plato que se gana, el, mi peor recuerdo como, 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 como cocinero aficionado. <risa> ok.
1: Eh, ahorita me estabas hablando de que has vivido en diferentes lugares. Yo quería preguntarte un poquito... De esos viajes, ¿cuál es tu recuerdo eh, degustativo más claro?
2: Mi recuerdo degustativo. Indudablemente, bueno, indudablemente, en Buenos Aires, donde pasé una temporada de algo de tres meses, cuatro meses, mi recuerdo es, son los asados de un restaurante que recientemente desapareció, Pipo, creo que quedaban corrientes. Eh, los asados de pipo y las papas fritas. Era algo alucinante, alucinante, alucinante. Esos asados de, de pipo era algo que ni siquiera he vuelto a probar en, en otros eh, restaurantes argentinos, ni allí ni en otro lugar del mundo. Eh, no sé si por el lugar, por la condición, por estar en Buenos Aires, por estar en, el, en Corrientes, en el... Eh, acompañada de, el, de la carne de, de, de los vinos locales, de Malbec, no sé si por eso recuerdo eso de, de Buenos Aires, de Kingston recuerdo los el pollo, el, los pollos, mmm, los pollos picantes, eh, los vendedores ambulantes en Kingston tienen asadores, estos toneles de acero, los parten a la mitad a lo largo y, y, y ponen carbón abajo y una parrilla y en esta parrilla ponen el, 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 el pollo y lo adoban de una manera que es, un, que raya en, o sea, un mexicano diría, esto está picante, esto está picante, y no me lo como. En fuego, pues. No sé, el, los, los, los picantes que le ponen los, los, los adobos lo hacen, les gusta mucho el ají en, en Kingston, y al pollo lo acompañan con mucho, con mucho picante.
1: Uy, qué rico, qué rico. Me dejaste pensando en, en los puestos de Kingston a lo que debe oler, ¿no? Como cuál el olor debe ser un olor, digamos, fuerte, pero muy particular, ¿no?
2: Fuerte y penetrante. Además, todo Kingston huele... huele, huele tiene ese aroma. Tiene ese aroma a, a pollo um, que está casi a punto de tostarse y, y, y es tan picante que... que, que eh, te entra por las fosas nasales y, y, y te da comezón, te da algo de, de rasquiña, pero una rasquiña sabrosa. Gullit, Manuela.
1: nos decías hace un rato que la persona que conectó los aparatos el día de hoy eh, fue la primera dama del hogar. Sí. Y yo quería un poquito preguntarte ¿qué le cocinas a la primera dama del hogar para conquistarla?
2: Esa es una... Grandiosa pregunta. Dirían los expertos que las buenas preguntas no tienen respuesta porque dejarían de ser buenas preguntas, pero aquí me voy a arriesgar. Fuerza, fuerza. Fuerza, fuerza. Bueno, tiene, tiene platos favoritos. Mm, su comida preferida es, es el desayuno. Entonces es algo, diríamos, dentro de, lo, de nivel de dificultad, a cualquiera pensaría un desayuno es muy fácil pero pero, pero en este sentido si eh, un buen desayuno tendría que tener eh, un huevo frito que eh, el huevo eh, su perímetro esté algo tostado que eh, la clara eh, siendo sólida, no esté totalmente sólida en, un, en su totalidad, sino que digamos en un 90%, que esa, esa primera capa, esa capa superior sea algo gelatinosa y que la lleva, esté blanda, pero que la membrana eh, que la recubre eh, esté algo eh, fuerte para que cuando el tenedor trinche eh, no sea algo fácil, sino que explote como, como si fuera una especie de volcán. Claro, que, que, pero explote en el buen sentido de la palabra, no que explote y, y le caigan los ojos o en, en el, o, en el, o en la cara, no, que explote y se derrame, eh, ahora sí, como un volcán, por sus, por sus faldas, por las faldas del huevo. Y esto acompañado de, 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 de una arepa que ya decía que eh, mi, mi paso por este mundo es lograr hacer las arepas que hacías Neda pero eh, no sé si lo voy a lograr eh, estas arepas que eran eh, muy tostadas por fuera pero por dentro eh, se sentía la humedad del maíz y, y, y el queso, ¿no? el queso también que cuando lo, lo abres el queso se, se, se extiende como, como en hilos eh, o, o, o una eh, eh, arepa blanca, arepa de maíz blanco o arepas de, de, de las famosas arepas de choclo, de, 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 de este maíz amarillo dulce, ¿no? Que, sí, 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 sí. Exacto. ¿Esto acompañado de un chocolate o, o en último de un té?
0: En mi casa probablemente hubiéramos hecho una taza de chocolate la abuelita, pero ahora me voy enterando que en Colombia cuando hacen chocolate le ponen queso, lo cual es muy raro, pero también muy rico. Se los recomiendo
2: esa más o menos la, la otra variante la variante fácil sería de la panadería por croissant y ya está y se acompaña con, con un té
1: ok ok está la salida rápida y la salida sofisticada
2: sí 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 y ya lo que tiene que ver con una comida eh, como, pues es que su comida favorita son las pizzas y ahí si yo ya no esto ya lo delego en expertos yo no soy <risa> ni, ni, ni ni me arriesgo pero pero hacemos la fácil en ese sentido. vamos a la pizzería napolitana napolitana, sí, napolitana de Manuel que queda aquí en el barrio y, y solucionado y solucionamos ese, ese problema eh, Mejor salimos a caminar y, y, y vamos a estar la para bueno en estos días de, de pandemia y de, y, de, y, de, y de provisiones en cuanto a la restauración aquí se hace complicado pero si no la traemos a casa.
1: Claro, claro. Hay un segundo amor en tu vida, que además creo que recoge un poquito todo lo que venimos hablando, porque nos va a hablar de los viajes, nos va a hablar de la infancia y nos va a hablar del amor, y es Joaquín. ¿Cómo ha sido el proceso de educar el paladar de Joaquín porque a los niños siempre está este tema de que esto no me gusta, esto sí me gusta y además ustedes están criando un chiquito en Barcelona eh, y ustedes dos son colombianos, ¿cómo ha sido esto?
2: No, de la misma manera que lo hemos tratado de educar a él, que sea él ¿no? que sea, mira mostrándole un poco las cosas que, que se pueden, las cosas buenas y tratando de sembrarle esa, esa semilla eh, por las cosas que, que, que puede y debe comer, ¿no? Por ejemplo, ayer estábamos comprando un, una de sus medicinas eh, en la farmacia y le fueron a... Eh, es, es común que aquí cuando vayas con un niño, eh, si vas a un comercio te regalen algo, ¿no? O en sí. una panadería te regalan un, un, una barrita de pan muy delgada, eh, en esta farmacia regalan piruletas o bombones muy pequeños y Joaquín sí. se, se acostumbró a decir no y esto les hace les, 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 les parece extraño a los, a los dependientes cuando un niño ante el regalo de un dulce dice no envían al papá como que ¿y este? ¿de dónde es? ¿y por qué? dice no eh, nada, porque le hemos enseñado le hemos dicho mira, en eh, dulce en dulce en exceso, causa caries en los dientes y, bueno, si no te lo usabas bien o si... Eh, crea como un ciclo, ¿no? Al final eh, las caries, tienes que ir a, si te dan caries, pues tienes que ir al odontólogo a y si tienes que ir al odontólogo a vas a, a sufrir un poco, entonces es mejor evitar eso. Pero ayer, que era su pre-cumple, si primero dijo no, dijo no, 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 gracias. Y luego dijo, se quedó pensando y luego mmm, se llevó la, la la mano, el, la mano a la barbilla, así como un filósofo, tratando de dilucidar el porqué de la vida. Él dijo, mmm, mmm, pero, pero hoy es mi, pre, mi pre cumpleaños, así que me puedo dar un... Y es un día especial, así que sí, sí, acepto la tibuleta. <risa> eh... Volviendo, a, volviendo a, la, a, la, a la... Ahora me, se me, se me quedé me pensando en ¿no? eso de, de los... De los, de los, de los, de los de los alimentos o de los platos que me llevaban a la niñez. Y otro plato que, me, que, que, que recuerdo mucho es eh, los frijoles. Los frijoles, además, tenían una particularidad. Los frijoles los preparaba los jueves, lo comíamos en la comida o cena de los jueves y lo veíamos viendo el chavo del 8. No, no sé por qué, eh, y estas dos cosas estaban tan unidas, tan unidas. Que una vez, eh, Indravisión, eh, reprogramaron la, 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 los programas en los canales nacionales y el Chavo del Ocho pasó al lunes. Y entonces eh, eh, teníamos esa tradición tan de ver el Chavo del Ocho con fríjoles que los frijoles en casa también pasaron al lunes. ¿Ah, sí? <risa> buenísimo! Sí, 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 sí. No, no sé por qué, o sea, eh, 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 cambiaron de, de, de horario y de día, el Chavo del 8 en Colombia de los jueves a las 6.30 pasó a los lunes a las 6, creo, y los frijoles también pasaron con el Chavo del Ocho para el lunes. No entiendo la razón, alguna vez lo preguntarías, pero quizás fuimos nosotros mismos que, 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 que le dijimos, mira, el Chavo del 8 hay que verlo con frijoles,
1: Sí, esos chavo del 8 sin frijoles y frijoles sin chavo del 8 no funciona.
2: No, no, no. Además había momentos en que el chavo le entraba ese, esa ansiedad por las tortas de jamón y, 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 y pues nada, eso también daba como mucho apetito, abría el apetito y, y, y lo mejor era tener un plato al lado para poder solventar esa carencia que tenía el chavo, ¿no? Y, y, y el hecho de tú alimentarse en ese momento como que alimentabas indirectamente el deseo del chavo por la torta de jamón.
1: Claro, claro. Era, era un tema de, de ayudarle al chavo.
2: ¿Mm? Televisión virtual.
1: Gulit, bueno, voy a hacerte una serie de preguntas, digamos, de índole rápida. Sí. Entonces, lo primero que quiero que me cuentes es, cuando tú vas a cocinar, ¿qué canciones hay que oír?
2: No soy mucho de acompañarme con canciones, pero si hay que oír algo hoy día calamaro calamaro de sabina no sé algo de camarón camarón algo de flamenco eh, ok eh, depende del mood sí, sí, sí sí, pero, pero no o sea soy, 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 soy fiel con estos no no es que okay. vaya a preparar algo y diga uy voy a escuchar voy a preparar no sé voy a preparar un sancocho de gallina voy a poner el nocturno número 2 de Chopin eh, que me gusta también pero pero no, soy más de, a la hora de ponerme a, a cocinar, pongo, pongo o camarón, o, o el cigala, o tomatito. Mira que todos están ligados con la cocina.
1: Ah, sí, mira Parecen que ingredientes
2: sí. De, ingredientes, tomatito, camarón, cigala. <risa> bueno, calamaro no tanto, pero, pero sí algo.
1: Pero no está lejos, calamar, calamaro.
2: Calamar, calamaro. Exacto, pero si sí, hay algo también me, me gusta me gusta que la cocina esté esté limpia esté ordenada y, y en ese sentido también puedo decir que eh, comienzo a cocinar cuando lavo los platos porque también me gusta lavar platos
1: una gran política
2: sí 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 si veo a la cocina algo desordenada y, y los platos allí sucios me gusta lavarlos, bueno, más que gustarme es mi momento zen, porque es el momento en que me conecto conmigo mismo y puedo trabajar ciertas ideas que tengo en la cabeza. Entonces, entre más platos sucios haya...
1: Eh, es como un momento de meditación.
2: Sí, sí, sí. Otros hacen yoga, otros... Eh, en, no sé, hacen reiki o... o o se van a la India. Yo me voy a la cocina a ver cuántos platos sucios hay y, y, si, y si hay muchos, me pongo muy feliz que habrá muchas ideas para realizar en mi cabeza.
1: Muy bien, muy bien. Cuéntanos, un tip de cocina.
2: Un tip de cocina, eh, no ponerle tanta sal cuando estás preparando algo. La sal impulsa los sabores, pero también, además de potenciarlos, puede... puede eh, borrarlos, eh, y con la sal es tan protagonista, parece ser de estas actrices eh, ególatras que quieren llevarse toda la atención en el teatro o en el cine, entonces si está en la mesa o está ahí en, en la cocina, quiere, quiere, quiere estar por encima de todo, entonces un tip de cocina, eh, ponerle poca, poca sal, casi que ninguna sal, para que a través del proceso eh, le vayas añadiendo y le vayas encontrando el punto de sal,
1: muy bien, muy bien eh, Gullit recomiéndanos un utensilio
2: odio odio eh, y empiezo empiezo desahogándome así directamente antes de recomendarlo el exprimidor de ajos me parece mm, un invento en el que la humanidad eh, desechó ideas ¿por qué? porque el, el ajo se pega y, y no sale total, sale el jugo pero, pero no sale parte del ajo que también necesitas para, para adobar. Por eso no me gusta y me gusta, eh, me gusta trocearlo con un cuchillo. ¿Qué podría recomendar? ¿Podría no recomendar el, 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 el picajos.
1: El exprimiaje, o sea, es que es... Un... sí.
0: No me lo van a creer, pero justo antes de editar, preparando la comida, estaba yo muy feliz con el exprimidor de ajo, intentando exprimir esa cosa, y se rompió. El ajo quedó intacto y no sirvió de nada. Así es que sí, Gulit. Ese aparato es una basofia. Dejaremos la prueba en nuestras redes sociales. Así es que estén atentos esta semana. Basofia.
1: Perfecto. Un lugar, un restaurante, un café, un bar, un sitio al que siempre volverías y que recomiendas a ojo cerrado y que le dices a los oyentes si usted pasa por ese lugar tiene que ir a comer ahí.
2: Los caracoles en, en la Plaza Real, que sin ser un lugar, es un cuadro, digamos, especial. Mi es, especialidad son los caracoles, pero cuya, cuya carta está llena de sorpresas. Uh, y por último, sin querer extenderme, hablaría de las bodegas, esos lugares que no son ni cafés, ni bares, ni restaurantes, pero tienen mucha personalidad. Personalidad aquí en Barcelona, una bodega es donde llegas y puedes comprar vino a granel o bermudo o, o otras cosas, y allí te puedes o comer alguna anchoa o, o algún berberecho, y que tienen mucha, mucha personalidad y mucha historia.
1: Sí, sí, son unos sitios bien entretenidos y diversos, ¿no?
2: Muy diversos y muy, muy, muy bonitos y, y muy mucho sentido de pertenencia, aunque algunos ya eh, hayan desaparecido o estén en, digamos, estén a punto de desaparecer, pero son lugares muy peculiares y muy particulares y muy, eh, muy sabrosos de probar. Eh, igual hay otros, eh, aquí detrás de la montaña donde vivimos está el Bar Las Delicias, un histórico y mítico eh, donde sí. puedes encontrar distintas clases de etapas eh, tapas catalanas o tapas españolas, croquetas eh, pescaditos eh, chibirones pulpo, bueno eh, lo que te pase y quieras probar eh, por tu palada
1: Sí, bueno Gulit, una cocina a la que siempre regresarías, una cocina donde hayas cocinado, un espacio físico donde tú digas esa cocina para mí es Ideal, ¿siempre volvería ahí?
2: Volvería al, al, al lugar donde fuimos donde a acampar con William Monroy, ese lugar lleno, de, lleno de, 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 de incomodidades y de no tener absolutamente y donde preparamos el mejor plato, el mejor peor plato del mundo, sin darnos cuenta <risa> eh, y a pesar de las limitaciones que tuvimos, eh, logramos alimentarnos, y en últimas de, de eso se trata la comida, de que en el momento justo prepares el plato justo y, y ese plato llene tus expectativas físicas y mentales. Eh, volvería a cocina que no tuvo nada, pero nos dio la posibilidad de generar ese plato. O sea, una gran cocina no es la cocina que tenga todos los utensilios y todas las facilidades. La gran cocina siempre la llevas en tu cabeza, y a pesar de las limitaciones puedes hacer lo que, lo que quieras y lo que puedas la cocina la llevas en tu cabeza y la puedes hacer en cualquier lugar con las limitaciones que tengas entonces yo creo que volvería a ese campamento a esa, a esa hacienda panelera, a preparar esa masofia que nos comimos aquella vez que nos cobró
1: <ríe> qué maravilla por último la última pregunta un sabor ¿cuál es el sabor que a Gulit más le gusta? las cosas Saladas, las cosas dulces, las cosas agrias, ¿cuál es ese sabor que llama Gullet?
2: El mejor sabor o el sabor que más me gusta eh, podría ser el, 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 ese, ese amargor, ese, ese, esa, ese agrio que tiene el lúpulo de la cerveza. Podría hablar de eso, pero mi mente cuando haces esa pregunta me lleva a... Al, al estadio Cannau, al, al estadio del, del, del Fútbol Club Barcelona, y, y el mejor sabor es cuando el Barcelona pierde y salgo de ese lugar y me compro un, un perro caliente o, o, o una chistorra que venden allí. Um, y... Yo, como, ese es el mejor sabor que, que tengo cuando el FC Club Barcelona pierde y puedo degustar un, un perro caliente a la salida del estadio. Eso es, eso es incomparable. No tiene precio. Esa es la gloria. Es, es, es la eternidad. O sea, es el momento culmen de la vida. Es fantástico porque ves la cara de la derrota en los, en los hinchas del Barcelona y ese sabor eh, no te lo quita nadie. Es un momento <ríe> más celestial.
1: Muy bien, o sea que el sabor es el de la de la compensación de la balanza.
2: Sí, sí, sí. sí, sí. El, el, el mejor sabor es el, la derrota del Barcelona y comerse un, un perrito caliente o un, uh, un choripán, una chistorra de estas con pan en, en el estadio y ver las hinchas, ver las caras de los hinchas.
1: Muy bien, Gulit. Pues te agradecemos mucho eh, tu tiempo y maravillosas tus historias. Yo creo que podríamos hablar una hora más. Yo me he reído un montón. Creo que el equipo también. Y agradecemos mucho por acompañarnos en Catando Historias.
2: No, a todos vosotros por esta invitación. A, a Sara, a Salva Salvador, a sí. Chuco. Uh, Chuco de la Serna, a todos y a, a, a ti misma por esta invitación y poder hablar un poco de la. No, hay que decir que no soy un, soy un cocinero, ni, o sea, soy un simplemente amo de casa que lleva la cocina de su casa casi en, alg en algunos días, ¿no? Porque es algo que nos repartimos también. Ni eh, soy un profesional de la cocina, simplemente soy un profesional de las historias.
1: Eso, eso es maravilloso porque aquí contamos historias.
2: Sí, las historias de cocina son las que más valen porque allí donde está el, la sazón de la vida y, y nada, acatando historias que crezcan y se multipliquen y que vuestro sabor llegue a todos los rincones del mundo.
1: Gracias, gracias. Hola, soy Sara Bautista y con la complicidad de Manu Chuco hacemos posible este podcast. Recuerda que puedes conocer y preparar las recetas de nuestros invitados en la página web www.catandohistorias.com Además, si ingresas a la página vas a ver unas ilustraciones muy bonitas hechas por nuestra amiga Juana Nieto Si quieres contarnos los olores, los sabores, las fotografías o los recuerdos que llegaron a ti escuchando este episodio escríbenos a nuestras redes sociales arroba catandohistorias.podcast en Facebook y arroba catandohistorias.podcast en Instagram si te gustó el capítulo, compártelo y síguenos escuchando. de historias es grabado en De la S a la T.